0: Hallo du Rakete und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Ich darf dich endlich wieder begrüßen, nachdem ich im Herbst schon mal so einen sehr euphorischen äh, Versuch begonnen habe, wieder mit Base 5 on Air möglichst regelmäßig loszulegen, war doch das Jahresende eindeutig mehr Action als erwartet und ich habe einfach nicht die Zeit und auch nicht so richtig den Kopf gefunden, so richtig loszulegen und ich sag's dir wie es ist, wenn wir das Ganze angehen, dann wollen wir es richtig machen, dann wollen wir auch dahinter stecken und stehen und wollen einfach wirklich ähm, den Kopf auch frei haben, um solche coolen Gäste, wie wir es in der Vergangenheit schon hatten und auch in Zukunft haben werden, für dich am Start zu haben und dann auch dementsprechend uns viele sinnvolle Gedanken für das Gespräch machen zu können im Vorfeld und auch in der Nachbereitung. Dementsprechend freue ich mich jetzt. Dass ich mein Ziel fürs Jahr 2024 somit erreicht habe. Ich möchte Base 5 on Air wieder beginnen. Jetzt heißt Ziel Nummer zwei. Ich möchte das Ganze auch wirklich nachhaltig im 1 bis zwei Wochen Rhythmus durchziehen und super spannende Gäste aus den verschiedenen Bereichen, aus dem Base-5-Lifestyle, von Athleten und, und, und vor das Mikrofon holen. Es geht um die Base-5-Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports in unserem Podcast. Und ich freue mich, euch oder dir hier in den nächsten Wochen richtig coole Themen präsentieren zu dürfen und Personen vor das Mikrofon holen zu dürfen. In der ersten Folge heute saß ich gerade noch digital vor meinem MacBook mit unserem Stammgast Markus Appelt am Mikrofon. Wir haben über seine neue Hüfte gesprochen. Sein Januar lief anders als die letzten Januare seines Lebens. Ähm, ja, Er hat die ersten drei, vier Wochen im Krankenhaus verpach, verbracht, geplant, nicht spontan, aufgrund eines Unfalls oder so. Er hat eine neue Hüfte bekommen und es ist super spannend, was er erzählt, wie er sich schon im Vorfeld mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, um da mit möglichst viel Power und Action durchzukommen. Mit etwas, was doch auch in seinen noch nicht ganz so äh, gehobenem Alter vielleicht nicht so die alltägliche OP ist. Wir haben über sein Buch gesprochen, denn noch als er im Krankenbett lag und äh, ich die ersten Bilder seiner, seiner Hüftprothese bekommen habe vom Arzt, wo er noch im Delirium lag, ist bei Amazon sein Buch, eines seiner Lebensprojekte äh, erschienen. Ich durfte auch schon ein paar Seiten lesen oder habe schon ein paar Seiten gelesen und kann es wirklich nur weiterempfehlen. freue mich auch heute Abend noch ein paar Seiten lesen zu können vorm Einschlafen. Und es ging um unseren Workshop, den wir nächste Woche für dich am Start haben. Bei uns in der Base5, What's Your Summit. Also, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Freue mich, wenn du wieder am Start bist und Base5 On Air abonnierst. Und natürlich bewertest mit gerne 5 Sternen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer. Und ich freue mich auch über deine Anregungen und über dein Feedback vor Ort in der Base, bei Instagram, LinkedIn oder wo auch immer. Viel Spaß beim Zuhören. Base5 on Air ist zurück und mir gegenüber, virtuell, aber hoffentlich ganz bald wieder vor Ort, sitzt unser Stammgast. Der, der hier wieder an die Spitze türmt, am meisten äh, bei Base5 on Air mittlerweile auf unserem Stuhl vor dem Mic Platz genommen hat. Und es freut mich sehr, dass wir heute Abend äh, uns den Abend versüßen und ein bisschen quatschen. Herzlich willkommen, Markus, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, ja, Ziel wieder erreicht, läuft.
0: <lacht> Sehr schön. An der Spitze, da wo er hingehört. Sehr schön. Markus, wie geht's dir? Wie voll ist die Energi Energierakete heute Abend?
1: Mir geht's soweit gut. Energierakete, irgendwas zwischen 5 und 6. Wir haben jetzt 21 Uhr schon. War ein unfassbar langer Tag. Ich habe äh, zwei Tage äh, Markenworkshop mit unseren Freunden von InBody hinter mir. Ähm, natürlich dann noch Training und Co. Und ja, jetzt sitzen wir zusammen. Also äh, langsam werde ich müde, aber ich freue mich auf die Folge.
0: Sehr schön. Das klingt doch gut. Sehr gut. Das heißt, zwei intensive Tage. Was ist so ein intensiver oder was ist so ein Energiespender an so einem intensiven Tag für dich? Wie kannst du dir
1: das einbauen? Am Ende ist der Energiespender natürlich das Feedback. Das heißt, auch jetzt gerade kam noch mal eine Nachricht rein, äh, wie der Tag gelaufen ist und natürlich auch die Ergebnisse, die dann laufen. Ähm, plus, ich bin ja jemand, der es sehr locker gestaltet. Das heißt, natürlich macht der Tag auch unglaublich viel Spaß. Äh, ich liebe das einfach, wenn man zusammen Dinge erarbeitet. Du kennst das ja von der Zusammenarbeit mit mir. Und das sind natürlich Energiespender, genauso aber auch das Training. Und äh, vorhin noch so eine Kleinigkeit. Äh, ich habe ja, hast du ja mitgekriegt mit dem Buch, was ich rausgebracht habe und ich durfte vor, vorhin eine signierte Ausgabe übergeben ähm, an einen Bekannten, den ich aus der Crossfit-Box kenne und der hat mich extra angeschrieben und mit dem habe ich mich vorhin noch kurz getroffen und der hat eine bekommen und hat sich da mega für bedankt und das ist äh, ein cooles Gefühl. Ganz neu.
0: Ja, sehr, sehr geil. Zum Buch kommen wir natürlich später auch noch. Ich habe hier auch so ein Exemplar noch neben mir liegen, habe aber auch, ich habe jetzt äh, mir überall eins hingelegt, dass ich in jeder Pause, <lacht> wenn ich eine kurze Pause habe, ein paar Seiten lesen kann. Da bin ich äh, mit meinem, wir sind ja jetzt gerade am 31. Januar, ich bin da mit meinem Ziel, jeden Tag ein bisschen zu lesen. Tatsächlich äh, richtig gut on track. Erstes Buch habe ich äh, schon durch. Mhm. Ähm, da mit, mit deinem bin ich jetzt in, in äh, das zweite Buch gestartet und ich schaffe es wirklich so jeden Tag, wenn es echt nur zwei Seiten sind, weil ich dann wegpenne, äh, noch irgendwie ein bisschen, was, ein bisschen was zu lesen. Also sehr, sehr geil. Und mit dieser Folge, die wir hier aufnehmen, erreiche ich auch ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und zwar, dass ich... Äh, im spätestens Februar endlich wieder wirklich mit Base 5 on Air losstarte. Ich habe ja schon im Herbst gesagt, so Base 5 on Air ist zurück und dann ist es doch einfach wieder ganz, ganz viel gewesen. Jahresende bei uns, wie wahrscheinlich bei dir auch oder auch bei deinen KundInnen äh, extrem viel Action immer. Und hier ging es äh, richtig zur Sache. Wir hatten einen richtig geilen ja, Winteranfang eigentlich cool. mit den Base5-Festival und dann irgendwie ging es so Richtung neues Jahr mit dem Team, viele viele gute Tage gehabt, ähm, einen super, eine super schöne Weihnachtsfeier mit der Community und auch eine mhm. super, super geile Weihnachtsfeier mit dem Team, also schade, dass du nicht dabei warst, aber vielleicht äh, klappt es ja nächstes Jahr. Ähm, wie läuft es bei dir mit den Zielen? Wie läuft dein Januar? sagen wir es mal so.
1: Mein Januar läuft natürlich ganz, ganz anders, als es jemals, glaube ich, der Fall war, weil ich ja meine Hüft-OP hatte. Das heißt, ich habe äh, eine Hüftendoprothese bekommen. Das war längerhand geplant, war jetzt trotzdem dann auch ein bisschen kurzfristig, ähm, dass wir es noch eingebaut haben. Aber das hat natürlich einen riesen Impact, plus aber auch die Buchveröffentlichung, die reingelaufen ist. Also so ein Januar hatte ich noch nie, muss ich einfach zugeben. <lacht> ähm, ja, ist was ganz, was anderes als jemals zuvor. Aber ich war über Silvester noch Skifahren. Das heißt, der Start in den Januar war trotzdem nochmal wunderschön, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, so kann ich kurz einen Abriss über den Januar geben.
0: Sehr schön. Anders als erwartet oder eigentlich hast du es dir so auch eingeplant und das auch in deinen Zielen für den Jahresstart irgendwie dementsprechend schon berücksichtigen können? Weil ich meine, so eine hüft -Tab, äh, bekommt man ja auch nicht alle Tage.
1: Absolut. Also war jetzt nicht, dass ich das als Ziel mir vorgegeben habe, dass ich mich dann operieren lassen will und sage, das ist ein Lebenstraum, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich von langer Hand, ich bin ja in Begleitung von Kri, und es war natürlich immer ein Thema, es sind immer wieder Verletzungen auch aufgeploppt, dass wir da irgendwann mal ran müssen und ähm, dann war der Termin auch klar und ich habe mich sehr, sehr gut, kann ich sagen, darauf vorbereitet und äh, das Ziel ist natürlich nicht diese Hüft-OP, sondern das Ziel ist ganz klar ein, ein, einen guten Heilungsprozess zu haben und da schließt auch ein vollwertiges, festes Ziel dran an. Also das ist ganz, ganz klar formuliert, was ich haben will, was passieren muss und das ist auch etwas, was sich auch visuell ganz klar gestaltet, dass ich sage, okay, an dem und dem Tag möchte ich genau das machen und das tun und darauf arbeite ich hin und darauf setze ich auch alles und habe darauf auch alles ausgerichtet.
0: Diese Hüfte war ja bei dir, wie du schon eben gesagt hast, ein sehr, sehr langes Thema. Ich meine, ich bin ja auch so ein Hüft-Leidensgenosse. Wir haben uns da auch viel ausgetauscht. Auch mich wird wahrscheinlich die eine oder andere OP noch erwarten. Erstmal noch ohne künstliches Gelenk. Viel zu früh, wie ich finde, wie es sich für mich auch vom Kopf her anfühlt. Ich hatte witzigerweise heute auch ein spannendes Telefonat mit jemandem, der auch schon mit äh, 29 oder 28 zwei Hüft-OPs hatte ähm, und jetzt geht es ihm leider schlechter als vor den OPs. Ähm, das heißt, er weiß jetzt auch nicht, okay, was ist der nächste Schritt? Mhm. Und auch so dieses Gefühl zu haben, mit jetzt 31 ähm, in seinem Fall, ja, irgendwie sich kein Skiticket mehr kaufen zu können oder nicht mehr ein Jahresticket zu kaufen, weil man nicht weiß, ob sich das irgendwie lohnt, weil man gar nicht weiß, wie man überhaupt auf dem Ski stehen kann. Ich selbst habe auch ähm, am Sonntag, eine kleine Skirunde wieder mit den Kids gehabt, hatte Noah auf dem Arm und habe dann auch wieder so einen ganz komischen Schlag in die Hüfte bekommen, wo ich jetzt äh, ziemliche Probleme habe, im Alltag einfach ein paar Meter ohne Schmerzen laufen zu können. Also einen sehr, sehr Ätzendes Thema. Ich meine, wir haben, sind hier gerade mit mit krassen Verletzungen natürlich täglich konfrontiert in der Physio sowieso, aber jetzt natürlich auch im sehr aktuellen und sehr prominenten Fall von von vom Alex äh, mhm. Kilde, der ja auch schon hier schon zweimal bei Base 5 on Air im Podcast war nach seiner Verletzung von vor zwei Jahren und jetzt hat sie ihn richtig übel erwischt. Ähm, dann die Nina, äh, auch im letzten Podcast noch dabei gewesen, mhm. wo wir über ihre Saisonziele gesprochen haben, die es dann leider auch erwischt hat. Ähm, die Mika, Alex' Freundin, Mika Schifrin, die jetzt auch momentan hier ist. Also wir kriegen ja sehr, sehr viel mit, aber das sind irgendwie alles so Verletzungen, die entstehen durch den Sport und die sind hoffentlich nach einer guten Reha dann auch erledigt, aber es ist halt so dieses Hüftthema, ist so ein leidiges Thema, was man immer damit assoziiert, dass man alt oder älter wird. Mhm. Ähm, wie war das für dich? Wie, hast du dich? wie hast du dich auch damit abgefunden, zu sagen, boah jetzt, okay, künstliche Hüfte muss kommen. Ähm, irgendwie vom Alter her fühlt es sich nicht so an, als sollte sie schon kommen. Aber wie war das für dich und wie bist du auch so in die OP reingegangen? War das irgendwie gedanklich? Hast du daran gezweifelt? War das klar? Wusstest du, okay, es geht nicht anders und es... War es schon so oder wie war das für dich?
1: Also es war natürlich ein längerer Prozess. Das bedeutet, ähm, ich bin jetzt 38 und natürlich merkt man an der einen oder anderen Stelle den körperlichen Zerfall. Ähm, auch wenn man das nicht wahrhaben will, aber das, das Leistungsniveau geht einfach nach unten. Das bedeutet, das war so vor zwei Jahren, als ich dann nochmal gesagt habe, die letzte Saison spiele ich nochmal Tennis, auch mit dem Einzel. Und das war einfach grausig. Also das war wirklich eine, eine Saison, die hat ganz, ganz wenig Spaß gemacht und das hat richtig wehgetan, auch innerlich, dass ich einfach nicht mehr das abrufen konnte, was ich jemals gespielt habe und da ist auch das Niveau egal, egal ob das Kreisliga, Oberliga, Bundesliga ist, wenn man einfach dem hinterher weil das auch relativ abrupt war und das hat natürlich wehgetan und hat auch für mich bedeutet, okay, ich muss da ran. Und ran bedeutet, dass ich mich ähm, durch meine Coaching-Ausbildung natürlich auch mit anderen Coaches austausche und wir auch immer in unterschiedlichen Coaching-Prozessen auch gegenseitig sind. Das bedeutet, wir coachen uns auch gegenseitig mit unseren Themen. Und das war einfach ein ganz klares Thema, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und das ist auch etwas, was schon mal wichtig ist, diese Herausforderung auch klar zu formulieren. Das bedeutet, was ist das eigentliche Problem dahinter? Und für mich war wirklich das Problem, okay, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Bedeutet, ich habe mir so Fragen gestellt, wie, wenn ich nicht mehr spielen kann, kann ich trotzdem hingehen? Also tut mir das weh, wenn ich dort bin? Ähm, wie ist das mit meinen Freunden und meinen Bekannten? Weil das natürlich auch ein soziales Umfeld ist. Ich bin es gewohnt, auch über Sport und solche Dinge Anerkennung zu bekommen. Das heißt, man assoziiert oder ich assoziere mit mir, ich weiß, dass ich da hingehen kann, wo es weh tut und kriege dafür auch eine gewisse Anerkennung. Das heißt, so ein bisschen die Kampfsau. Und dass das natürlich alles nicht mehr da ist, das kratzt dann ein. So, und dann muss ich natürlich entsprechend da rangehen. Und da war es schon so der Fall auch, okay, die Frage, was bin ich ohne Tennis? Und wer bin ich ohne Tennis? Und wer bin ich ohne diesen Sport? Und das war ja immer auch so dieses Punkt, der Punkt, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, sehr, auch zu viel zum Teil. Ne? Tennis gespielt, zwei Stunden, danach noch eine Stunde zum Crossfit. so Und das sind natürlich Dinge, die mir Anerkennung gebracht haben, wo die Leute sagen, ja du bist ja verrückt, du bist crazy. Ne? Ich habe damals Fußball gespielt, bin danach noch zwei Stunden laufen gegangen oder nach dem Fußball bin ich zum Tennis. Solche ganzen Geschichten, das ist einfach ein Riesenvolumen. Und das bricht natürlich weg und damit auch ein Stück weit deine Identität, mit der du dich assoziierst. Und ähm, daran habe ich gearbeitet, das muss ich ganz klar sagen. Und das hat mir dahingehend wirklich geholfen. Und... Genau, das war schon mal ein wichtiger Schritt, weil eben dieser Punkt war, okay, wie weit ist der Prozess, wo stehe ich da? Und das Ding ist, wenn wir uns unsere Grundängste anschauen, gibt es eigentlich nur zwei Stück, die wir haben als Mensch. Und die erste Angst ist, dass wir Angst haben, alleine zu sein oder dass wir Angst haben, nicht mehr geliebt zu werden. Und beides spielt da irgendwo mit rein. Das bedeutet, wenn ich nicht mehr Tennis spielen kann, habe ich Angst, alleine zu sein, also nicht mehr so viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und genauso, wenn ich nicht mehr Tennis spielen kann, habe ich Angst, keine Anerkennung mehr zu kriegen. Also irgendwo das Thema Liebe, eine Verbundenheit mit anderen Menschen. Und dafür habe ich natürlich riesig Schiss. Und da bin ich rangegangen und habe mich mit diesem Thema beschäftigt und merke dann, okay, ich bin ja viel mehr als dieser Sport, ich kann viel mehr als dieser Sport und meine Freunde mögen mich ja nicht, weil ich auf eine gelbe Filzkugel eindresche, sondern weil sie sich mit mir unterhalten könnten, weil auf mich Verlass ist, ähm, weil ich ein guter Gesprächspartner auch bin, ähm, ich habe unternehmerisch echt mittlerweile was drauf, ähm, mein Business läuft gut, ich brauche diese Angst nicht zu haben und das ist schon mal eine Sicherheit, die dann natürlich auch sagt, okay, hey, es ist in Ordnung, wenn ich nicht mehr spielen kann. Und das Interessante ist dann natürlich, wenn diese Anspannung aus dem ganzen System rausgeht, hat das natürlich auch Einfluss auf dein Schmerzbild und alles, was dazugehört.
0: Mega spannend. Das heißt, du hast es im Vorfeld schon ähm, wirklich aktiv, äh, hast du schon daran gearbeitet. Als du dann aufgewacht bist nach der OP, ich hatte ja schon ein Bild. Äh, Bevor du überhaupt wach warst, wusste ich schon, wie das Ding da hinten bei dir drin aussieht, äh, seitlich in der Hüfte. Mhm. Ähm, danke, danke an Uwe. <lacht> ähm, oh. Ja,
1: schau an Uwe Glatzmeier, starker Job. <lacht> Sein erstes Wort war ja auch sensationell, als er zu mir gesagt hat: war ein geiles Fleisch, hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> nice.
0: Sehr, sehr geil. Ja, und ähm, dann, dann bist du aufgewacht und dann äh, wahrscheinlich erstmal mit, mit Schmerzen, Krankenbett. Wie war so? Was war so das erste? Kannst du dich an den ersten Gedanken erinnern, als du wach warst? Ich meine, da ist auf einmal was anderes in deinem Körper drin, was ein Gelenk, und zwar die Hüfte ist ja nicht irgendein Gelenk, mhm. was diese Hüfte ersetzt.
1: Was interessant war, also ich war natürlich komplett benebelt. Ich habe auch anscheinend mit zwei, drei Freunden telefoniert und äh, weiß davon nichts mehr. Also <lacht> es war natürlich, aber das, was ich weiß, war, krass, mein Bein liegt da, aber geht jetzt schon weiter nach außen als vorher. Das bedeutet, es war so von diesem einen Moment an, bist du beweglicher. Und du kennst es, Mobilitätstraining, das ist ja so ein unglaublich zäher Prozess. Also du hast ja das Gefühl, du bist stocke, gesteif steif und dann guckst du dir irgendwann nach acht Wochen mal das Bild an und kommst vielleicht zwei Zentimeter weiter runter. Und das war gefühlt schon sofort freier. Ich war natürlich froh, es auch überstanden zu haben und das war natürlich erstmal dann auch ein gutes Gefühl, sprich, man merkt, da ist was, aber es fühlt sich nicht so an, als ob da ein Fremdkörper drin ist. Man merkt, es ist anders, aber schon besser. Und man ist natürlich auch noch vollgepumpt mit Drogen. Also war es erstmal gar nicht so verkehrt. Und man muss auch sagen, das Krankenhaus hat sich auch ganz, ganz, ganz toll gekümmert. Und äh, das war schon, war schon echt cool.
0: Okay, cool. Und hattest du dann so, hast du dir vorher schon so Übungen überlegt, die du dann irgendwie im. Ja, im Krankenbett schon machen wolltest oder irgendwelche Ziele gesetzt für die, für die ersten Stunden nach der, nach der OP oder die ersten Tage vor allem nach der OP?
1: Ja, ich habe mir super viele Gedanken gemacht und das war für mich, glaube ich, ein entscheidender Punkt und da muss ich auch nochmal ein Lob an den Chris Ebenbichler raushauen. Ähm, ich habe ja damals den Vortrag bei euch gehört und der war ja auch schon hier in der Podcast-Folge, der auch über seine Verletzung gesprochen hatte und vor allen Dingen auch in seine Zeit im Krankenhaus, wie er das angegangen hat. Und er war ja zum Teil auch erschrocken, zum, zum Beispiel, wie schlecht die Ernährung war vor Ort. Und ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Auf der einen Seite so dieses ganze psychische Thema. Das heißt, ich habe auch hier nochmal wirklich ein Coaching gemacht. Das bedeutet, ich bin da reingegangen und ich habe mich wirklich, das hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich habe mich mit meiner Hüfte unterhalten. Und ich habe sozusagen um, das war ein bisschen ein crazy Prozess. Wenn ich das jetzt alle erkläre, würdet ihr mich alle für mega verrückt erklären. Aber es war wirklich so so dieses... Du gibst einem, einem einem Körperteil eine Art Stimme und du fragst es, ob es okay ist, dass es operiert wird. Und das war wirklich so, dass, dass dann auch verschiedene Teile in deinem Inneren sich gemeldet haben. Der Sportler, der sagt, hey, das geht noch, da musst du durch, gib jetzt noch nicht auf, Vollgas dann so der vernünftige Part, so eine Art Familienvater, der auch mal gesagt hat, hey, du willst irgendwann mal mit deinen Kindern was unternehmen. Und unter anderem haben sich auch meine Knie gemeldet. Und meine Knie haben gemeldet, haben sich gemeldet und haben auch gesagt, ey, wir haben ganz schön gelitten unter dir. Also du hast mit uns Raubbau betrieben und wenn du jetzt mit dieser schiefen krummen Hüfte weiter Gas gibst, wir können nicht mehr. Und die Hüfte war auch so dieser Punkt, die gesagt hat, hey, die hat sich so ein bisschen, das war ganz verrückt, die hat sich dargestellt als Einkaufswagen und so ein richtig <lacht> Und das war so ein Bild, und du kennst das vielleicht, du läufst auf einen Supermarkt, und dann steht so ein Einkaufswagen voll in der Ecke, weil das Rad krumm ist, der ist halb zusammengetreten, mit dem kann keiner mehr fahren. Also so ein quietschiges, eiriges Ding. Und das war meine Hüfte. Und das hat mir einfach auch brutal leid getan. Und dann haben wir das auch durchgesprochen, was passiert oder was sich ändert. Und so dieses Gefühl, okay, ich repariere dich jetzt und kann dich wieder benutzen. Du siehst zwar nicht mehr aus wie vorher, aber ich kann dich benutzen. Und meine Knie haben es voll gefeiert. Die haben auch gesagt, hey, mach's, aber reiß dich danach auch zusammen. Also das heißt nicht, dass du wieder einen Freifahrtschein hast, wieder vier Stunden am Tag Sport zu machen. Und das war ein Prozess, der ultra spannend war und der es mir so viel erleichtert hat. Und der zweite große Baustein war dann natürlich zu sagen, okay, was habe ich eigentlich alles in der eigenen Hand, damit die Reha gut wird? Weil mir ist es wichtig, dass ich für mein Handeln Verantwortung übernehme. Und ich hasse es. Ich hasse es wirklich, wenn Menschen die ganze Zeit jammern und so diesen Satz sagen, ja, ich kann ja nichts machen. Und natürlich mit meinem Wissen, was ich habe, meiner Vorerfahrung, aber auch mit eurer Unterstützung. Ich habe mit der Dani viel gesprochen, weil wir über das Thema Ernährung gesprochen haben. Ich wusste vom Chris Ebenbichler, wie wichtig das ist. Und das heißt, wir haben die, den Darm vorbereitet. Wir haben die Supplementierung durchgesprochen. Ich wusste ganz genau, wann ich welches Supplement auch nach der OP nehmen muss. Das bedeutet hier allein schon, ich sagte ganz klar, okay, wenn du aufwachst, zwei Stunden später, das erste Mal Probiotika. Ich war einkaufen, ich hatte mein Obst, ich hatte mein Gemüse, ich hatte alles vor Ort und ich wusste dann, okay, ich werde natürlich ein paar Übungen kriegen im Krankenhaus, hatte mich auch schon belesen, was darf ich machen, was darf ich nicht machen und damit hat das sehr gut funktioniert. Der einzige Punkt war so das Thema Schlafen, dass ich auf das Thema Schlafen nicht so viel Einfluss habe. Natürlich Melatonin, Magnesium, die ganze Nährstoffgeschichte. Ähm, der Rest sind die Schmerztabletten. Und ich bin jetzt kein Rückenschläfer und musste erstmal auf dem Rücken schlafen. Das war halt nicht so geil, aber das war so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich nicht wirklich Einfluss drauf. Und genauso habe ich ja auch mir als Ziel gesetzt, die Reha auch so ein bisschen do zu dokumentieren. Das heißt, ich wusste, okay, ich spreche zu, zu meiner Crowd, ähm, ist jetzt nicht die Riesen-Community, aber trotzdem 2000 Leute und da waren schon 300 echt gespannt drauf, wie es läuft, wollten ein bisschen was wissen und für mich war klar, ich werde das nutzen, ich werde auch wieder was lernen. Das ist ja auch immer für mich cool. Mit jeder Verletzung lernt man ja so unglaublich viel und das sind mehrere Bausteine und genauso auch der Punkt, zu sagen, okay, ich brauche ein positives Mindset, weil Gefühle und Emotionen schütten auch verschiedene Hormone aus und Hormone können entweder entzündungsfördernd, entzündungshemmend sein und da war klar, ich weiß, wie es angeht, ich habe mir eine Filmliste rausgesucht, ich wusste, was ich gucken will, ich wusste, was ich lesen möchte, mit was ich mich beschäftigen will, auch während der Reha und ähm, genauso wusste ich auch, okay, wenn ich wieder frisch bin, dann warten Aufgaben auf mich, das hat mir einen gewissen Optimismus gegeben, also das alles, was man auch aus der Resilienz raus braucht und die Dinge habe ich alle angefasst und kann sagen, hey, es läuft gerade echt gut und es lief auch echt gut, also ich war froh, dass es so gut geklappt hat, dass mein Laufbild sofort so gut war, ähm, dass ich jetzt meine Reha schon verkürzen konnte und jetzt in meine normale Physio gehe. Ich freue mich mega, dass ich nächste Woche bei euch bin. Das ist einfach geil und das ist cool, genauso wie ich jetzt zwei Tage mit InBody bei einem Workshop war und die auch sagen, was machst du hier eigentlich? Musst du nicht Reha machen? Und warum läufst du schon so gut? Und ja. das ist schon cool.
0: Ja cool, das klingt auf jeden Fall echt <lacht> extrem äh, gut, extrem positiv, was natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, glaube ich, so diese Ziele zu haben und dieses positive Mindset zu haben. Es <lacht> hätte mich schon auch gewundert, wenn das bei dir nicht der Fall gewesen wäre, aber ich glaube, wenn man dann so in so einen Extremfall selber kommt, dann ja, muss man trotzdem erstmal auch das äh, umsetzen, was man selber predigt oder selber versucht, äh, seinen Klienten irgendwie beizubringen und das äh, klingt auf jeden Fall, und hört sich alles so an, als hättest du das äh, sehr, sehr stark umgesetzt, ähm, die auch Hilfe geholt von anderen, was ich auch immer sehr, sehr wichtig und spannend äh, finde, dass man das auch nicht unterschätzt, dass man auch ruhig sagt, hey, ich, ich brauche den Support, bitte helft mir, äh, ich habe da eine Frage oder was auch immer und dann bekommt mhm. man die auch und, und wächst halt an dieser Sache. Extrem spannend und ähm, ja das, du hast es jetzt eh schon gesagt, zwei Tage äh, Workshop schon gehabt, aber auch generell schon irgendwelche Calls, glaube ich, aus dem Krankenhaus gemacht, arbeitstechnisch, wo man aber auch nicht das Gefühl hatte, dass es ein Workaholic, der das jetzt einfach noch irgendwie auch noch reinpressen muss, weil er das Gefühl hat, nicht ersetzlich zu sein, sondern einfach, weil es dir taugt, weil es dir Spaß macht und weil es dir auch ein gewisses Ziel und einen gewissen Drive wieder gibt, als jetzt da stundenlang an die Decke zu gucken im Hotelzimmer, äh im, im Hotelzimmer, ja im Krankenhaus. <lacht>
1: Auf Fall. und was du, was du sagst, ist auch dieses Thema Hilfe holen, das ist eine meiner größten Schwächen, ähm, die ich habe. Ich tue mich schwer mit Hilfe holen, ähm, weil ich oftmals gemeint habe, okay, ich muss alleine stark sein, ich muss alleine durch. Äh, das sind auch so Glaubenssätze, manchmal denke ich oder hat auch den Glaubenssatz, die Leute interessiert es nicht, wie es mir geht und das ist ein Punkt, daran habe ich extrem gearbeitet und das fällt mir jetzt deutlich leichter und Fuck, das tut ganz schön gut, wenn Leute da sind und dir helfen und mehr Kompetenz haben als du und dich auch einfach unterstützen und andere Dinge sehen und das war cool und das war auch so diese Mischung, weil ich habe mich ja in München operieren lassen, wo ja auch viele gesagt haben, Markus war in München, du wurdest in Mainz, wir können dich nicht besuchen und da weiß ich, okay, ich komme klar damit, weil ich kann aufgrund dieses Glaubenssatzes mich alleine sehr gut durch die Welt bewegen. Aber ich habe eine Community, ich habe ein Netzwerk, es waren Leute da, ähm, was einfach total cool war. Und das war eine Mischung, ähm, die mich ja, die ich einfach feiere. Und das äh, habe ich auch für mich mitgenommen, was ich weiterhin äh, viel in Anspruch nehmen werde. Also keine Sorge, liebe Freunde und Bekannte, ich werde euch jetzt nicht auf den Sack gehen und ihr müsst jetzt nicht äh, alles für mich tun, weil ich jetzt faul werde. Und ich lasse mich jetzt äh, bemitleiden und bemuttern. Ganz im Gegenteil, aber es ist ja auch ein schönes Zugeständnis an andere Leute, wenn man sie um Hilfe fragt. Und das ist etwas, das... Rational wusste ich das, ist mir emotional schwer gefallen, äh, klappt deutlich besser. Und deswegen danke an alle, die mich da unterstützt haben.
0: Sehr schön, cool. Ja, Hüfte, lass wir mal hinter uns. Während du da quasi im Krankenhaus lagst, ist äh, dein Buch äh, gedroppt. Bei Amazon gab es das auf einmal zu kaufen und du warst eigentlich irgendwie physisch noch gar nicht wieder richtig am Start. Ähm, was ist das für ein Gefühl? dein erstes Buch zu veröffentlichen. Ich meine, ich glaube, Buch war ja schon ein Lebensziel, oder?
1: Ja, lag seit fünf Jahren irgendwo, lag hier eine Datei auf dem Rechner. Mal angefangen, ein Jahr liegen geblieben, mal weitergeschrieben, wieder ein Jahr liegen geblieben. War krass und jetzt ist das Gefühl extrem ehrfürchtig. Weil natürlich so, okay, jetzt kommt ein Buch raus, da steht mein Name drauf. Jetzt lesen Leute meine Gedanken, und ich habe natürlich riesige Angst auch, wie wird es den Leuten gefallen? Also was ist das Feedback? Bringt es was? Ich meine, allein schon zu sagen, okay, da, da geben jetzt Leute Geld für mein Wissen aus. Ich kenne das eigentlich aus den Seminaren, aber da weiß ich mittlerweile jetzt über Jahre hinweg, was ich kann. Auch die Workshops, auch wir arbeiten ja zusammen. Aber das ist nochmal eine andere Hausnummer und ähm, ja, es ist ein krasses Gefühl. Also wirklich ehrfürchtig. Ja, es ist ein gewisser Stolz, aber eher so, wow, mal gucken, wie es wird. Okay,
0: cool. Und ähm, für wen ist das Buch gedacht?
1: Für vor allen Dingen junge Unternehmer, also das ist so dieser Schritt, wenn du sagst, äh, oder auch Führungskräfte vor allen Dingen, egal ob du jetzt Unternehmer bist, ob du ein Startup hast, egal ob du das erste Mal vielleicht auch eine Filiale übernimmst oder auch wenn du dich mit dem Thema Führung noch gar nicht so richtig beschäftigt hast und wenn du natürlich am Strugglen bist. Das bedeutet, es ist schon so natürlich auch an meine Kunden gerichtet, die ich immer wieder habe und das sind meistens junge Menschen, männlich, weiblich, die ganz klar sagen, okay, ich will Verantwortung übernehmen, ich habe Lust auf Macht und Macht jetzt bitte, bitte nicht falsch verstehen, sondern Macht bedeutet ja, hey, ich habe einen hohen Wirkungsgrad, ich übernehme Verantwortung und ich kann die Welt verändern. Und zwar hauptsächlich im positiven Sinne. Das heißt, ich möchte ein schönes Business aufbauen, vielleicht auch ein nachhaltiges Business. Ich möchte anderen Menschen helfen. Man nennt das, ein Kollege von mir nennt das gerne, er möchte mit ehrbaren Kaufleuten zusammenarbeiten. Und das ist so dieser Punkt, zu Leute zu sagen, okay, ich will mit einem coolen Team arbeiten, ich will glücklich arbeiten, ich will natürlich erfolgreich arbeiten, auch nachhaltig und da ist jeder willkommen, der sich damit identifiziert und da wird er sicherlich auch die ein oder andere Hilfe bekommen, weil es oftmals ist, gerade wenn Menschen eine Vision haben und achten auch darauf, dass es allen Mitarbeitern gut geht, dass sie manchmal auch eine gewisse Konsequenz vermissen und das erlebe ich dann auch immer wieder, dass da auch Führungskräfte dabei sind, die sich dann die eher das Problem haben, dass sie das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden, ihre Mitarbeiter sind nicht dankbar, ihnen fehlt eine gewisse Klarheit und natürlich aber auch, wenn du auch nicht weißt, was für eine Führungskraft willst du eigentlich sein? Und da sind viele, viele Antworten drin aus meiner Historie, die ich selber erlebt habe und äh, ja, ich hoffe, es wird den Menschen gefallen und vor allen Dingen weiterhelfen.
0: Cool, ja. Ich habe jetzt, äh, ich glaube, äh, Seite 60 oder so bin ich und ich mhm. muss sagen, es ist, ähm, lässt sich extrem gut lesen, extrem Leicht lesen, also super verständlich äh, geschrieben und äh, eben so diese ganzen Beispiele sind halt extrem wertvoll, die du bringst, was du jetzt eben gerade auch gesagt hast, Beispiele aus deinem bisherigen Weg, ähm, Beispiele von Dingen, die du mitbekommen hast und ähm, ich finde es extrem wertvoll. Ich meine, klar, wir arbeiten zusammen, du unterstützt uns auch Woche für Woche jetzt schon seit einigen äh, Jahren und ähm, deswegen sind ja viele Dinge die wir mit dir immer mal wieder auch ansprechen, extrem wertvoll, aber das auch nochmal so kompakt in so einem Buch zu haben, extrem wertvoll. Wir haben auch gleich mal einen Schwung bestellt und haben es hier an unsere äh, Führungsgang verteilt. Äh, Sven und Hannes dürfen sich da mit, mit einlesen auch und ähm, ja, ich bin, ähm, also alle natürlich grundsätzlich, aber wir, wir haben jetzt nicht gleich 30 Bücher bestellt, sondern die sollen sie alle mal schön sauber lesen und ihr, ihr wissen ich dann... Ich bringe noch sprechen. was mit. Weitergeben? Ja, geil, okay. <lacht> <lacht> und ähm, ja, signiert wollen wir sie natürlich dann auch noch haben. Ähm, aber wie ist so das, das Feedback bisher? Gibt es schon viele Rückmeldungen? Ich meine, so lange ist jetzt auch noch nicht draußen. Es ist schon jetzt eine Woche gehört?
1: draußen. Man muss es natürlich auch lesen. Aber ja. die ersten Feedbacks sind schon gut. Also sowohl die Google-Rezensionen oder Amazon-Rezensionen sind gut. Ähm, die ersten, die jetzt angefangen haben zu lesen, das ist so auch die Bestätigung. Ich meine, ich habe es natürlich auch an externen Lektor gegeben und er hat auch gesagt, es lässt sich sehr gut lesen, es ist sehr praxisnah und das sind jetzt schon so die ersten Feedbacks. Das heißt, es ist greifbar ähm, und ich freue mich aber auf die weiteren. Das heißt, die meisten haben jetzt ihr Buch vielleicht eine Woche und du weißt ja, wie es ist. Nur weil ein Buch da ist, heißt nicht, dass es sofort gelesen <lacht> wird. Ähm, ja. Aber äh, und es dauert natürlich auch ein bisschen, ähm, Deswegen, wenn du sagst, okay, ich lese jeden Tag ein bisschen, kommst du voran. Also ich warte darauf. Ich weiß, vier Leute, die haben es jetzt schon fertig. Krass. Und da war das Feedback gut. Und äh, der, die große Masse wird aber natürlich noch kommen. Ja
0: cool Sehr, sehr spannend. Also so wie ich es ja bisher äh, gelesen habe, auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Wenn jemand mal reinblättern will, wir haben hier das bei uns natürlich in der Base auch ausliegen. Äh, Im Office liegt äh, könnt ihr euch gerne melden und bei einem leckeren Shake oder bei einem guten Kaffee einfach äh, ein paar Seiten durchblättern und dann bestellen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch auf die kritischen Rückmeldungen, weil es heißt ja nicht, dass dieses Buch für immer genauso bleiben muss, das heißt, man hat ja auch heutzutage Möglichkeiten, das Buch zu verändern, eine weitere Auflage zu machen, 2.0, 3.0 und da freue ich mich natürlich drauf und ja, gerne her damit und wer es haben will, gerne blättern, ansonsten Amazon bestellen oder auch gerne, darf mir geschrieben werden, dann versende ich auch gerne eine signierte Ausgabe. Sehr
0: schön, cool. Sehr gut. Ähm, wir haben es schon gesagt. Wir sind Ende Januar. Ziele sind so ein Thema. Deine Ziele waren äh, anders ausgelegt als wahrscheinlich die letzten Jahre im Januar. Ähm, wir haben uns sehr sehr viel auch mit dem Thema Ziele fürs neue Jahr wieder beschäftigt. Durch deinen Input auch hier im Team sehr sehr viele Gedanken gemacht, reflektiert. Wie lief das vergangene Jahr? Wir haben auch ähm, teamintern da viel angestoßen. Wir haben ja die letzten Jahre das schon für uns so im ganz Kleinen gemacht. Also Tammy, Kri und ich ähm, haben das aber jetzt auch immer mehr ausgeweitet auf das gesamte Team. Haben viel mehr Überblick über äh, die verschiedenen Bereiche, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir auch hin, wo wollen wir auch zahlentechnisch hin, weil am Ende des Tages wollen wir ähm, ja das Role Model in der Gesundheits- und Fitness- und Bra Sportbranche werden, aber wir müssen natürlich auch den Blick auf Ziele haben, damit wir da vorankommen. Wir haben unsere Filiale in Sölden eröffnet, was extrem viel Spaß macht, eine super, super tolle Community, die da sich in Sölden schon entwickelt hat aus einheimischen ähm, Saisonarbeitern, die einfach in den Trainingseinheiten echt eine gute Zeit miteinander verbringen, sich, sich ähm, auch extrem schon weiterentwickeln. Ich hatte gerade am Montag, war ich wieder da, hatte ich eine Trainingseinheit mit zwei, die von ganz Anfang an dabei waren und haben jetzt so 14, 15 Trainingssessions in den letzten 5, 6 Wochen hinter sich gebracht und da ging schon richtig viel weiter. und äh, Also auch optisch und vom Gefühl her, wie sie sich bewegen, also es ist echt immer schön zu sehen. Auch hier oh, natürlich ja. in Innsbruck, in Völz geht es richtig rund ähm, zum, zum Start ins neue Jahr. Ähm, trotzdem das ist bei uns nicht so ein krasser Faktor, dieses Thema Neujahrsvorsätze und jetzt melde ich mich da an in der Base 5 und jetzt ändere ich mein Leben. Das haben wir noch nie so krass gehabt, weil ich glaube, dass sich so unsere Base 5 Family einfach schon ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema auseinandersetzt und nicht einfach nur leer irgendwelche Ziele raushaut, nur weil sich irgendwie die Zahl hinter der 20 ändert bei 2024. Und ähm, Trotzdem ist ja dieses Thema Neujahrsvorsätze und Ziele immer wieder ein weit diskutiertes und groß besprochenes Thema. Und wir haben uns gedacht, wir setzen dieses Jahr einen gemeinsamen Workshop mit dir um, schon öfter drüber gesprochen, jetzt auch dank Adidas Terex, unserer neuen Kooperation, die jetzt mit ersten ersten begonnen hat, können wir dieses Event auch starten, jawohl, da wird das Terex-Logo schon in die Kamera gehalten, ähm, sehr gut und ähm, ja, wir freuen uns auf einen richtig coolen Workshop und zwar nächste Woche, du hast schon gesagt, du freust dich auf deine Zeit hier, du bist zum einen natürlich da, um weiter äh, Fortschritte zu machen, was deine Hüfte angeht, aber vor allem dann auch am Donnerstagabend, 8. Februar, ab 17 Uhr für einen gemeinsamen Workshop. What's your summit? Es geht darum letztendlich, ja, äh, verschiedene Strategien auszuarbeiten. Ähm, es geht darum, auch dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, Ziele überhaupt erstmal herauszufiltern, was sind überhaupt meine Ziele oder was könnten meine Ziele überhaupt sein, auch äh, letztendlich Erfolgsgeheimnisse, es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, also ich bin mega gespannt, äh, was uns da erwartet und äh, glaube, dass wir echt einen coolen Abend mit den TeilnehmerInnen verbringen werden. Hast du da schon ein paar kleine versteckte Einblicke, die du uns geben kannst?
1: Es wird definitiv ein Workshop werden, mit dem es danach vorangeht. Das kann man ganz klar sagen. Das heißt, die Zielsetzung ist natürlich, dass ihr dann aus dem Workshop rausgeht und sagt, okay, all right, ich pack's an. Oder auch verstehe, warum ich manche Dinge mal nicht angepackt habe. Das bedeutet, es ist ja schön und gut, sich Vorsätze zu gestalten. Und das Schöne ist mittlerweile, dieses Thema Neujahrsvorsätze nimmt ein bisschen ab. Wir merken das auch in der gesamten Fitnessbranche, dass wir eher einen Zulauf über das ganze Jahr haben, weil es natürlich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset auch immer greifbarer wird. Da draußen gibt es unzählige Coaches, Influencer, Instagram und Co. wird man ja... Zuge, nicht gespammt, weil das ist cooler Scheiß, der wirklich da draußen ist, sondern man merkt natürlich, okay, dieses Thema Motivation, Hasseln, das kommt immer mehr, Mindset, Success und da gibt es natürlich die wichtigsten, aber auch wirklich etablierten Strategien. Das bedeutet für euch, das ist jetzt keine abgedroschene Chakka-Veranstaltung, sondern das ist wirklich etwas, was aus der Psychologie etwas ist, was funktioniert. Das sind aus dem Coaching Dinge, die funktionieren, die auch aus der Therapie kommen, weil auch hier, das fand ich auch so bemerkenswert, dass egal mit wem ich jetzt gesprochen habe, egal ob Arzt, egal ob mit der Dani, egal ob mit Physio, war immer die Frage, okay, was ist denn das Ziel? Wo willst du hin nach dieser OP? Das bedeutet, das sind einzelne Schritte und wir werden uns dann natürlich auch auf der rationalen Ebene bewegen. Und wir werden uns aber natürlich auch ganz stark auf der emotionalen Ebene bewegen. Bedeutet, ja, ich kann Ziel aufschreiben, aber was ist eigentlich, wenn ich Angst davor habe? Vielleicht ist es zu groß, vielleicht ist es zu klein, vielleicht habe ich Angst zu scheitern. Ähm, was denken die Leute, wenn ich es nicht packe? Und äh, da geht es ja dann manchmal schon los, dass ich sage, okay, ich will einen Marathon laufen und nach einer Woche merke ich, oh, ich komme ins Struggeln. Ich erzähle es mal lieber keinem. Vielleicht lasse ich es auch einfach, ähm, weil bevor die Leute mich auslachen oder denken, ey, ich kann es nicht, ähm, dann mache ich es halt lieber nicht. Und das sind ja alles Punkte, die dann die im Weg stehen und das bedeutet auch, es wird nicht nur um das Thema Erfolg gehen, weil das darf sich jeder selber definieren, sondern es wird auch um verschiedene Lebensbereiche gehen. Es wird um das Thema Glück gehen, es wird um das Thema Gesundheit gehen und jeder darf für sich definieren und darf auch für sich beantworten, an was er arbeiten möchte und dann wird es Tipps und Tricks und Strategien geben, wie man daran arbeiten kann und vor allen Dingen auch, was passiert, wenn das mal ins Scheitern gehen könnte. Und welche Maßnahmen es dann gibt, dass ich vielleicht trotzdem dranbleibe, dass ich mich dann durchsetze oder mich dann auch selbst reflektiere und mich in dem Moment auch frage, okay, was ist eigentlich gerade los? Und dann auch wiederum das beantworten kann und dann sagen kann, okay, ich bin sehr, sehr achtsam mit mir selbst und sage, okay, ich muss das Ziel vielleicht verschieben, ich muss es vielleicht auch canceln, ohne dass ich gleich unglücklich werde. Oder ich sage, okay, jetzt stehe ich auf und jetzt erst recht. Und das werden alles Inhalte und vor allen Dingen werden das auch die Zielsetzung werden.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich freue mich jetzt schon äh, richtig drauf. Nächste Woche geht's rund. Also für alle, die den Podcast jetzt noch hören, seid schnell. Wir haben noch, ich glaube, sieben freie Plätze oder sowas waren es vorhin noch. Ähm, 20 in Summe, ähm, die den Abend, na, späten Nachmittagabend mit dir verbringen werden. Wir haben natürlich auch ein bisschen Rahmenprogramm. Es gibt was zum Snacken für zwischendurch, äh, dank den Jungs und Mädels vom Futterkutter. Ähm, es wird ein paar Getränke geben und dann... Äh, ja, haben wir, denke ich, einen sehr, sehr schönen Abend. Man lernt sich dort auch kennen. Das heißt, es geht ja auch immer darum, vielleicht sich auch mal jemanden ins Boot zu holen, der ein ähnliches Ziel verfolgt oder schon bei einem ähnlichen Ziel mal gescheitert ist und vielleicht von seinen oder ihren Erfahrungen berichten kann. Ähm, wir möchten natürlich auch als Base5 im Anschluss an den Workshop weiter für euch da sein und euch auch bei der Ziel Erreichung weiterhin unterstützen, inwiefern wir das auch immer tun können. Es geht nicht nur darum, sportliche Ziele natürlich zu definieren, sondern ja, Ziele für einen gesunden Lifestyle, für ein schönes Leben, für Erfolg, für was auch immer. Und ja, Build Your Base ist natürlich immer das ganz, ganz Wichtige. Deswegen sind wir da auf jeden Fall voll mit am Start und werden euch da ja, einfach äh, ja, mit unterstützen und äh, supporten, dass ihr diese Ziele erreicht. Also Leute, seid schnell, meldet euch an und dann geht es nächste Woche am 8. Februar Gemeinsam beim Workshop What's Your Summit, powered by Adidas Terex mit Markus ans Eingemachte, was Ziele, Motivation und auch das Erreichen der Ziele angeht. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich mich auch. Es wird mega. Also, ihr werdet gespannt sein, was an dem kleinen Abend abgehen wird.
0: Ja, sehr, sehr geil. Gut. Mein Lieber, es hat mich mal wieder gefreut. Vielleicht schaffen wir es ja dann sogar nächste Woche auch in Real äh, schon wieder eine neue Folge aufzunehmen. Äh, ich glaube, Themen haben wir genug. Ähm, ich bin ja. dann auch schon weiter in deinem Buch und kann vielleicht auch da schon das eine oder andere wieder aufgreifen. Ich freue mich schon drauf, heute Abend noch ein paar Seiten zu lesen. Mal schauen, wie viel ich noch schaffe. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich wünsche dir jetzt auch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, ich würde sagen, wir beenden das Ganze wie gewohnt. Mit einem lauten Brüll. Die Fäuste gehen in die Mitte. Ihr da draußen, auch wenn ihr am Steuer sitzt, dann lasst die Hände natürlich am Lenkrad. Aber ansonsten brüllen könnt ihr auch im Auto. Das klappt ja sonst auch immer im Straßenverkehr ganz gut. Ich brüll Base, Markus, du und ihr da draußen. Five auf drei. Drei, zwei, eins. Base
1: Five!
0: Yes! <lacht> Bis zum nächsten Mal.